0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。票房服务费六百天六十三亿，别让它变成数字游戏。作者：一起拍电影。实行了六百天，每买一张票就要交二到五元的服务费，累计超过了六十三亿。服务费缘何诞生？自二零一一年开始，国产电影票房逐渐进入指数级的爆炸性增长，连续多年票房增长率高于百分之二十五。二零一五年较二零一四年更是大涨百分之四十八。然而，正当人们欢欣鼓舞的预期， 2016年全年票房有望继续保持 35% 以上的增长率，达到600亿的历史新高度时，现实却给了人们当头一棒。高开低走的2016年影视，在上半年经历了《美人鱼》的大爆后，下半年开始走入下坡路，最终全年票房仅仅入账454亿，较2015年增长 3%。在此背景下， 2 0 1 7年1月1日开始，服务费这一新的票房统计的增加。无疑对于本来缓慢增长的票房大盘有着完美的促进作用。从二零一七年一月一日到二零一八年八月二十四日，服务费已经在内地影视实行长达整整六百天，共计六十三点三九亿，这已经比二零零九年大盘六十二点零九亿的总票房还要高了。什么是服务费？服务费在发行票务端扮演着什么角色？服务费的未来在哪儿？我们在这儿和大家一同探讨服务费的诞生。虽然服务费是从去年一月一日开始计算，但是真正正式开始启用的日期是去年的一月二十五日。二零一七年一月二十二日，易恩发表《二零一六中国电影票房究竟是多少？易恩给你算清楚》一文，正式建议国家电影专资办相关负责人及主管业务部门更改票房统计口径，将购票电商服务费增加进票房统计范畴。文章称，基于中国线上购票市场的成熟及服务的完善，收取服务费被广大消费者普遍接受的大环境下，将服务费作为票价的重要组成部分纳入票房统计条件已经具备，而且该统计方法的升级也有利于规范服务费的核算方法和分成体系，理顺电商平台售票系统及影院院线的合作关系。该文发布后，当时的大多数在线票务平台也都积极表态支持新政策。猫眼 CEO 郑志浩对该方法予以高度评价。除此以外，时任微影时代 CEO 林宁和百度糯米影业总经理徐永明也都赞成此种做法。二零一七年一月二十五日，电商服务费正式启动，而一月一日至一月二十四日的票房也逐渐修改为带有票房服务费的综合票房。从去年1月到今年7月的票房服务费来看， 1 9个月总分账票房 948.17 亿，总服务费 59.74 亿，占比 6.30%。而这些服务费都流入了猫眼、淘票票、鱼票、格瓦拉、百度糯米、微博电影等在线网售平台。从各月的大盘服务费占比可以看出， 2 0 1 7年1月、2017年4月和2018年2月的服务费占比较低，因为1月、2月是每年最火爆的春节档，三四五线占比增加。甚至许多县城、小镇影院还不支持线上购票，最终导致线下购买占比增加，服务费占比自然较低。而2017年4月，目前的引进片冠军《速度与激情八》也属于线下购票占比较高、服务费占比较低的影片。而大盘服务费占比最高的今年一月份，则因为拥有《无问东西》《前任三》两部服务费占比顶尖的大体量影片。今年暑期档的七月份，因为我不是药神，高达 6.91% 的服务费占比，月度大盘的票房服务费占比同样较高。从单篇服务费占比来看，一般的上一篇服务费占比一般都维持在 5% 至 7% 左右。从档期分布来看，非春节档的国产电影一般网售占比高，从而拥有较高的服务费占比；而春节档的《西游伏妖篇》《捉妖记二》等片则服务费占比低于平均值的百分之六点二二。此外，主旋律影片的服务费占比低于百分之二，《龙之战》的服务费占比甚至只有百分之零点二五，其票房含水度可见一斑。电商服务费，中国独特的发明。事实上，中国在实行增加电影票房服务费之前，已经不是百分百的纯票房了。众所周知，中国电影票房分账规则应该先缴纳总票房 5% 的电影事业发展专项基金以及相关税费 3.3% 之后，才可算真正的分账票房，也就是净票房。之后这，这 91.7% 总票房才会进行二次分账。一般情况下，一般情况下，影院院线抽成 57% 出品发行方分成 43% 最后，影院院线要按照影院和院线方的比例继续分账，这会根据是否加盟影管等协议自主分账。而出品制作方也会和影片发行方进行分账，发行方一般会获得净票房的 2% 至 6% 不等的发行代理费。这也造成了中国票房含金量低的事实，而不含任何杂志的北美票房则会给片方带来更高的收益。但同样，在海外的其他国家的电影票房也会含有杂志。印尼、韩国、马来西亚、新加坡、日本等国家买电影票都要收消费税，但是也会因国家而异。比如新加坡会把这部分消费税也计入票房，但日本计算票房则不会计入消费税。另外，印度、泰国的总票房里也含有娱乐税。虽然各个国家的税率迥异，但是大多也会计入总票房。但是大多数国家没有像中国内地拥有成熟统一的第三方电商平台，比如北美都是院线自己预售 App， 类似目前我国的万达 App、随 jv 在线购票，所以将电商服务费纳入票房统计，在全世界唯独我国存在。加入了票房服务费的票房，就会前前后后一共经历四次分账：电影票房要先和电商分，再给国家交税，再和院线影院分，最后才能与发行方分成。服务费的明天在哪儿？在去年的一月二十五日，服务费诞生之初，可以说大多数业内人士都是持反对意见的。面子工程多此一举的呼声不绝于耳。的确，去年第一季度全国电影票房约为一百四十四点六亿元，较二零一六年同期的一百一十四点九六亿元基本持平。而若拿掉服务费这一项，今年一季度票房仅为一百三十五点二七亿元，较去年同期下滑百分之六点六。网络售票服务费起到了明显遮羞布的作用。随着2017年下半年中国电影票房整体大盘的提升。服务费逐渐失去大盘遮羞的作用，而变成许多电影片方自吹自擂的工具。由于有着百分之六点三的平均服务费的加持，二零一七年之后的电影打破各个票房纪录的难度也相对降低。不少影片拿着综合票房打破二零一七年之前的分账票房的所谓纪录成绩发大字报出来炫耀，完全没有了当初痛斥服务费面子工程的狠劲儿。设置服务费的初衷是有利于规范服务费的核算方法和分成体系，理顺电商平台、售票系统及影院院线的合作关系。然而，一年半过去了，这个合作关系是否有改善呢？可以看出，电商平台与影院院线之间依旧存在着较深的积怨。已经诞生600天的中国电影票房电商服务费，它所承担的责任依旧道阻且长。但有所忧虑的是。对于大多数业内人士，已经默默接受了服务费计入总票房的这一设定。越来越多的行业讯息、新闻，甚至票房数据分析，也只是简单的一句票房，而不是严谨的分辨综合票房还是分账票房。这对于这个行业的未来，真的是好事吗？